Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time. Deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Så varmt välkomna till Utrikespodden med dagens gäst Oscar Jonsson. Otroligt kul att du är med. Tack så mycket, kul att vara här. Många av våra lyssnare har varit väldigt intresserade av att följa utvecklingen i Ukraina specifikt och mer allmänt utvecklingen vi ser i Ryssland. Både inrikespolitiskt men kanske framförallt utrikespolitiskt. Och nu senast har vi ju sett ökade spänningar vid den ukrainska gränsen. Någonting som Sevlon och jag pratade lite grann om i vårt förra avsnitt och eh, jag kan inte tänka mig någon annan bättre gäst eh, att ha här med oss idag än dig. Innan vi kommer in på situationen i Ukraina och den mer allmänna situationen i Ryssland så tänkte jag börja med att fråga lite mer om dig Oskar och din bakgrund. Berätta, vem är du? Ja, tackar så mycket för den, den frågan. Um, nej men jag har väl forskat, studerat på rysk krigföring ungefär tio år eh, och gjort lite av det ena och det andra eh, inom det området. Just nu håller jag på och forskar eh, bland annat helt i egen regi och via Försvarshögskolan. Eh, jag håller på att utbilda diplomater på amerikanska utrikesdepartementet på väg ner till Moskva. Och har tidigare varit chef för tankesminnen Frivärd. Jag har jobbat på Försvarsmaktens högkvarter med den typen av frågor. Kort och gott, gjort lite av det ena och andra. Men i fokus så har rysk krigföring och rysk militärt tänkande legat. Framförallt så har du skrivit en fantastisk bok om Ryssland. Och hur Ryssland tänker strategiskt och framförallt då om rysk krigsföring. 
Eh, något som du är alldeles för modest för att nämna själv. Men den kan jag varmt rekommendera. Jag säkert flera som lyssnar har läst den boken. Eh, hur kommer det sig att du blev intresserad av just Ryssland och rysk säkerhetspolitik? Jag tror att det, det någonstans så startade när jag praktiserade på, på UD för ja, men mer än ett decennium sedan. Och på den tiden var det ingen som egentligen brydde sig om Ryssland. Då var det fortfarande fullt fokus på Irak, Afghanistan och krig i Mellanöstern. Men när jag var på UD och så läste jag UDs liksom interna rapportering så där någonstans började jag liksom inse att Ryssland kommer alltid vara en så stor del för svensk säkerhetspolitik. Um, och sen att jag ville lära mig mer och uh, började doktorera 2012. På den tiden var det inte så många som, som ens brydde sig om Ryssland. Men då började vissa saker bli pekad bestämt, bestämt nedåt. Och sen 2014 när Ryssland invaderade Ukraina så har ju Ryssland varit i toppen på, på agendan. Så att, uh, det började väl lite med att... Jag, Tänkte att det var viktigt på en tid inte pratade så mycket och sen ville jag lära mig mer och sen har det egentligen bara fortsatt och blivit mer och mer sen dess. Jag skulle vilja faktiskt fråga dig eh, om just det där. Jag, jag snubblade själv också lite in på intresset för Ryssland som jag tror för egen del egentligen grundade sig mer i ett liksom, personligt intresse för rysk historia, rysk kultur. Eh, jag hade rest lite i Ryssland som, som barn eh, och så vidare. Och sen så bara blev det så att jag, jag började fördjupa mig i, i internationella relationer och framförallt säkerhetspolitik precis runt 2013-2014. Eh, då det smalt till i Ukraina och helt plötsligt så var liksom Ryssland på tapeten igen. Men det du beskriver lite grann är att vi hade ju under en ganska lång period innan dess, kanske framförallt generellt sett skulle man kunna säga sen slutet på kalla kriget, eh, sett ett nedgående intresse för Ryssland, vad som hände i Ryssland och kanske framförallt sett ett, ett, ett nytt typ av fokus och säkerhetspolitiskt kanske framförallt tog sig uttryck i det som skedde i Mellanöstern. Eh, hur skulle du säga att förståelsen för Ryssland och ryskt tänkande ser ut idag? Har vi en expertis på det här området kanske på svensk nivå men, men du har också jobbat mycket med kollegor i, ute i Europa och i USA. Hur ser förståelsen för Ryssland ut generellt skulle du säga? Ja, alltså det finns väl två olika sätt att svara på den frågan. Jag skulle säga att, att idag så råder ändå i Sverige en form av samsyn att, att Ryssland är viktigt och vi måste liksom förstå det och vi måste hantera det. Um, men jag skulle inte säga att det på något sätt betyder att vi har en jättestark expertis. Alltså om vi tittar i Sverige på, på svensk nivå så lever vi fortfarande på avkastningen av till exempel tolkskolan som utbildade väldigt mycket rysslandskunniga som sen ofta gick in på utrikesdepartementet eller försvarsdepartementet. FOI har haft ett forskningsprojekt um, om rysk utrikes- och säkerhetspolitik medan alla andra egentligen lade ner. Och det, där ligger vi än idag ett visst liksom, försprång mot andra länder som har försökt börja bygga upp det här. Um, men och jag, så här, det finns, jag tycker det finns många starka forskare internationellt som man ofta möter och, och gör saker med på forskarkonferenser och sådär. Um, men jag upplever att en större del av problemet kring att hantera Ryssland är inte att vi inte är tillräckligt liksom, smarta för att förstå hur Ryssland fungerar och vad Ryssland gör. Utan det handlar ju om den politiska viljan att göra någonting åt det. Att göra liksom åtgärder som, som, som kostar i termer av resursfördelning. Som kostar i termer av politisk konflikt. Det tror jag 
om jag, om jag skulle liksom välja vad som är den största bristen just nu så är det kanske inte att vi inte liksom förstår liksom hur rysk krigföring är utrikespolitik utan snarare att det, det är obekvämt och det kostar saker att göra någonting åt det. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det du är inne på lite senare när vi pratar om eh, Sveriges roll och Europas roll eh, i den pågående situationen. Men, men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi skulle ändå ta det lite från början. Vi behöver inte gå tillbaka hela vägen, men ändå ge lite kontext eh, till den nuvarande situationen. Eh, I förra avsnittet av podden så pratade jag lite grann om eh, utvecklingen i Ukraina. Det faktum att Ryssland har samlat militära styrkor vid den ukrainska gränsen. Kan du ge lite kort bakgrund bara till vad det är som har skett, kanske framförallt de senaste månaderna, bara så att lyssnarna förstår hur läget ser ut just nu? Ja, absolut. Nej, men den, den korta bakgrunden börjar väl någonstans för, för 1500 år sedan när moderna Ryssland föddes i Kevan Rus i, i, i Kiev. Nej, eh, skämt åsido så det som framförallt har hänt eh, under året kan man säga att det var en stor rysk eh, truppuppbyggnad under våren mot Ukraina och då igen varnades det för, för att Ryssland skulle påbörja en ny invasion mot Ukraina. Eh, sen blev det toppmöte mellan Putin och Biden och sen så försvann det lite. Men det som vi ser nu det är någonstans runt 80 000 eh, man som är på ukrainska gränsen, det från Ryssland eller från Belarus och från Krim. 80 000 man som inte kan förklaras av liksom normala baseringsorter eller övningar eller så utan som är där utanför sina liksom ordinarie, extraordinära omständigheter egentligen. Därtill har många NATO-ledare bland annat varnat att man har liksom trovärdig underrättelse som säger att det finns ett aggressiv attack som innanstående eh, och som säger att, att ja, men det här ser ut att ske kanske någon gång i januari eh, och det är väl ungefär det som omvärlden nu försöker höja kostnaderna för eh, och ge liksom, någon form av trovärdiga hot och hittills har de framförallt fokuserat på ekonomiska sanktioner som vi aldrig skådat förut har Blinken och Biden hotat Putin och Lavrov med så det är ungefär det vi ser. Vi ser en uppbyggnad, fyra anfallsriktningar runt hela östra Ukraina, liksom rakt ifrån Belarus hela vägen runt ner till Krim. Som du är inne på lite grann så har vi sett väldigt starka reaktioner eh, från omvärlden, eh, framförallt under den, den senaste tiden. Vi har sett det i Europa, flera europeiska ledare har varit ute och uttalat sig, vi har också sett starka reaktioner från andra sidan Atlanten. Eh, både som du nämner från eh, utrikespresident, eh, utrikesminister eh, Blinken, vi har sett det från president Biden, man pratar om tydliga aggressioner och som jag och Seven var inne på lite i förra veckans avsnitt så hade vi precis då sett ett eh, toppmöte mellan president Putin och president Biden där det här, den här utvecklingen som du beskriver var ju tydligt fokus. Uppenbarligen, givet allt det här, så finns det ju en oro för det som sker och Läser man mellan raderna och ibland på raderna så är den specifika oron att vi ska se en rysk invasion av Ukraina eller att vi ska se ett krig. Liksom, I nuläget givet det du beskriver, hur tycker du att man bäst ska försöka liksom läsa av situationen och riskerna för en ny konflikt eh, i Ukraina? Ja, nej men... 
någon gång ungefär en gång per år när det är någon storisk militärövning eller uppbyggnad på eh, ukrainska gränsen så brukar jag komma ut och säga att och så här, nej det kommer inte bli något krig, sitt ner i båten. Eh, den här gången är jag faktiskt eh, orolig på riktigt och det har att göra med ett par olika anledningar. Eh, den ena är rent militär, alltså den truppuppbyggnaden vi tittade på i våras. Hade inte de nödvändiga förmågorna för en, en, en större operation. Alltså vi pratar underhållsförband, vi pratar medicinska förband. Medan det som är på plats nu är det man skulle kunna behöva. Så ett sätt att läsa situationen är att vi har ingen aning vad det är för beslut som är fattade. Det kanske inte är något beslut som är fattade. Men ett beslut som är fattat är att ryska väpnade styrkorna ska bygga upp förmågan på gränsen till Ukraina för att kunna genomföra den här, en ny invasion av Ukraina. Um, sen kanske det liksom löser sig politiskt innan det och Ryssland får massa eftergifter om de inte gör det. Uh, men det ser allvarligt ut. Också kopplat med den politiska retoriken som vi sett i synnerhet det senaste året. Där har Putin och ryska ledningens retorik kring Ukraina förändras ganska noterbart. Man ifrågasätter egentligen Ukrainas rätt att existera som stat. Man har förändrat liksom hoten om att NATO-medlemskap är en röd linje till nu är det liksom all form av, av liksom aktivitet med NATO, NATO-personal eller ja, EU-personal. Sverige har ju också bland annat um, Officerare som tränar ukrainska armén på plats. Alltså den typen av aktivitet ska allt upphöra. Nej, så att det vi ser än så länge är väl liksom det, det politiska förspelet. Där ryska väpnade styrkorna flyttar allt de skulle behöva. Ehm, västliga ledare försöker liksom höja priset genom, genom hot. Ehm, och ehm, i viss mån så börjar det redan talas om eftergifter till Ryssland. Alltså att innan liksom, de ens har gjort någonting... Så börjar man erbjuda dem liksom, möjligheter att omförhandla liksom, en ny säkerhetsordning. Möjliga lösningar som ger dem ännu mer inflytande i Ukraina. Ett möjligt veto då um, i um, ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik också. Så att det är ungefär där vi är. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu. När man tittar på, på reaktionerna eh, som vi var inne på från, eh, från europeiska amerikanska ledare så finns ju liksom ett spektrum av olika alternativ på bordet eh, för att som du säger driva upp kostnaderna för Ryssland. Framförallt så pratar man ju mycket om eventuella sanktioner, någonting som vi i vågor har sett mot Ryssland eh, från EU och från USA sedan 2014. Allting från väldigt starka alternativ som svepande finansiella sanktioner, till exempel koppla bort dem från SWIFT-nätverket som i princip skulle frysa ut Ryssland från finansiella marknader till det, den lite mer liksom, kanske välbekanta spelboken, det vill säga hitta utvalda individer i eller med koppling till den ryska regimen och försöka pressa dem finansiellt. Samtidigt så tycker jag att när man följer debatten nu så finns det ju många goda argument till varför Ryssland inte skulle vilja ha en konflikt. 
Kostnaderna är ju en av dem. Det skulle kosta väldigt mycket. Den ryska ekonomin är redan under press. Varför skulle Putin vilja ta på sig ökade kostnader? Det finns uppenbarligen omfattande utmaningar i att, liksom, att, att starta kriget i Ukraina. Det är enormt stort land. Vi ser potentiella starka reaktioner från allierade på NATO-sidan. Jag antar att det jag försöker säga är att det finns på rationell basis otroligt många liksom argument för varför det egentligen inte är rimligt för Ryssland att starta en ny konflikt i Ukraina. Hur tycker du att man ska se, se på den vinkeln? Jo, nej men det, och det, många av de här olika argumenten kommer upp och det, det, det är lite intressant när man betraktar eh, liksom internationella Rysslands vetare. De, de som i vanliga fall är lugna när det inte händer något eh, är oroliga nu och de som i vanliga fall är oroliga verkar lugna nu lite grann. Nej men om vi tar dem där var för sig så eh, tror jag att Ryssland liksom politiskt, ekonomiskt, militärt är på en avsevärt bättre plats nu än vad de var 2014. Politiskt, Putin har säkrat sitt återval som president, han har Duma-val i september eh, och han har egentligen eh, liksom kontroll på landet. Eh, det skulle vara väldigt impopulärt, säger vissa, ja. Men det kom en Levad-undersökning i förrgår som visade att bland liksom, ryska, så, ryssar så var det bara 4% som tyckte att Ryssland var ansvarig för liksom, spänningen över gränsen nu. 50% tyckte det var NATO och 16% tyckte det var Ukraina. Så att där har jag också givet liksom regimens kontroll över informationsmiljön så är det ett folkligt stöd att det är Ryssland som svarar mot, mot NATO-provokationer. Rent ekonomiskt, eh, Ryssland är återigen på ett bättre plats ekonomiskt nu än vad de var 2014. Ryska statsbudgeten är balanserad på eh, 45 dollar oljefatet, nu är... Eh, kostar en, ett fat olja 73 dollar eh, ni vet själv hur energipriserna är och Ryssland är en enorm energileveratör så det här är en extra eh, sårbarhet kopplad mot Ryssland och militärt som sagt, man har fortsatt att plöja in kopiösa mängder eh, i sin försvarsbudget och övat sedan 2014 så att jag tycker många av de här förklaringarna eh, jag tycker inte att riktigt de håller för att granskar man dem riktigt noga så, så tror jag att, att man från ryskt håll och framförallt om man ställer sig frågan så här. När kommer man ha bättre läge? Nu eller om fem år? Alltså nu är den militära styrke, liksom förmåge, styrkeskillnaden som, som starkast. Ukraina har ju försökt eh, liksom återskapa sin, sin militär trots att man har varit i konstant krig sedan 2014 i östra Ukraina. Um, Ryssland har liksom många av de här teckningarna när jag sa står rätt nu men kanske kommer stå mycket värre om fem år uh, och slutligen så um, så det som man ska ta i beaktande det här jag tror att ryska ledningen har tagit med i beräkningen vad skulle det här kosta vad kommer väst göra och vi pratade om sanktioner uh, sanktionerna mot Ryssland har faktiskt varit, eh, varit väldigt milda. Alltså det, det, det har varit mycket prat om att det är hårda sanktioner. Men om vi ska ge liksom sanktionsregimens crash course på 30 sekunder. Så börjar det med 
liksom visa restriktioner och, och frysa tillgångar till några symboliska figurer i ryska ledningen 2014. Sen när man sköt ner det civila flygplanet M17 som dödade massa europeer, då fick man bredare finansiella sanktioner. Men det var inte så att man förbjöd ryska företag att handla på, utan det var bara att deras lån på internationella kapitalmarknader fick inte vara längre än 30 dagar. Så de fick fortsätta låna och verka på internationella kapitalmarknader. Och sen så 2018 så sanktionerade man ett par oligarker men sen så backade man på det. Och sen dess har det egentligen inte varit så mycket förutom då sanktioner mot individuella GRU-underrättelseofficerare. Så att det jag försöker säga är att Ryssland räknar med att de sanktionerna från väst inte kommer vara så rejäla. Och man räknar och liksom Ukraina är ett centralt säkerhets intresse för Ryssland. Så jag tror kort och gott att, att absolut så skulle man vara beredd att ta kostnader för att eh, liksom för alltid försäkra sig inflytande och veto i ukrainska affärer. Det är väldigt intressant det du är inne på. För jag tror ändå att det finns någonstans en bild av att man har varit väldigt hård mot Ryssland. Även i, om jag ska uttrycka det så, rent konkreta medel. Eh, men som du är inne på, tittar man på utvecklingen kring sanktionerna så stannade man ju ganska tidigt i det eh, liksom, om man ska säga så eskaleringsspektrat eh, efter typ det du var inne på med de finansiella sanktionerna eh, i USA eh, någonting som kallas sectoral sanctions list eh, just att, att egentligen begränsa företagsmöjligheter att, eh, att eh, samla dem på internationella marknader under en viss period Jämför vi det till exempel med vad man gjorde mot Iran ungefär vid samma tidpunkt så såg vi ju snarare en total eskalering. Mm. Där gick man ju mycket längre för att mer eller mindre begränsa Irans möjligheter att knyta an till det internationella finansiella systemet. Det finns ju såklart en avgörande faktor som går in i kalkylen här. Vilket är att Ryssland är så väl integrerat dels i finansiella marknader, det är en viktig handelspartner framförallt med Europa- och det var du inne på också. Det är en enormt viktig fortfarande eh, energiproducent. Både av olja och av gas. Och jag nämner det också lite för att jag tror att det kan vara viktigt att komma ihåg. Att när vi såg den här stora liksom, dippen i rysk ekonomi. När det såg ut att skaka rejält. Eh, när Ryssland devalverade sin valuta och så vidare. Det var ju absolut när vi såg sanktioner mot Ryssland. Men det var också när vi såg en, en total krasch i oljepriser. Eh, och som du var inne på lite där. Utan att bli för makroekonomisk så har man ju... Eh, en budget och en ekonomi som, som, som bygger på att man har ett visst oljepris för att liksom kunna balansera det. Um. Jag vill bara lägga till där, för där har ju också Ryssland, alltså jämförbart med alla europeiska länder, så har de en extremt låg statsskuld. Man, med erfarenheterna när man var djupt belånad runt 2000-talet, slutet av 90-talet, så har man egentligen amorterat bort väldigt, väldigt mycket. Och sen har man byggt upp världens näst största guldreserv. Man har släppt alla sina dollartillgångar. Och liksom väldigt medvetet byggt resiliens för att vara ett mål som är väldigt svårt att sanktionera. Och den ekonomiska delen tycker jag är, är, är ganska viktig att komma ihåg när man pratar om, om Ryssland. För jag tror att det är ändå ett perspektiv som man har glömt nu. Och jag vill liksom inte försköna... Eh, Hanterandet av den ryska ekonomin för mycket. Absolut inte. Men jag tror att vi kanske ofta stirrar oss blinda på den senaste utvecklingen som vi har sett i Ryssland. Och kanske också ibland ska komma ihåg att när, när Putin var ny i sin roll, där vid millennieskiftet ungefär, 
Någonting han prisades väldigt mycket för även internationellt var ju hans hanterande av de ryska finanserna. Eh, ja, som sagt, vi behöver inte gå in allt för mycket på ekonomin men jag, jag, jag är glad att du tar upp det för jag tycker inte att det spelar in i liksom helhetsbilden. Eh, vi har tittat på eh, utvecklingen i Ukraina, vi har sett vad reaktionerna har varit, vi har pratat lite om eh, möjligheterna för att det ska eskalera. Eh, och du har varit inne på att du, du är orolig den här gången för att vi faktiskt ska se en upptrappning. Jag skulle vilja koppla an det här lite till eh, Europa och till Sverige. Det här är ju någonting som faktiskt sker eh, precis även vid Europas eh, gräns. Vad innebär den här utvecklingen, kanske om vi börjar övergripande på ett europeiskt plan, men också liksom för oss här i Sverige? Ja, nej men det... det... Alltså för Europas del så har man ju formulerat det i sin första säkerhetsstrategi väldigt bra att liksom det bästa som, som kan ske för Europas säkerhet är att omge sig av en ring av, av välstyrda, fungerande, stabila stater. Um, och i det avseendet så ligger ju Ukraina liksom mitt där uh, i det och det var ju det Sverige var ju drivande tillsammans med Polen att starta det östra partnerskapet med uh, Belarus, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbaijan. Uh, där man har inom liksom, i många delar försökt stötta Ukraina i den här förvandlingen att bli en liksom, stabil stat med, med mer demokrati och mindre korruption. Uh, och på det sättet så, så, så har vi liksom... Det här är ett viktigt säkert intresse för, för, för Europa eh, och det är lite om man ska tänka liksom buffertzontänkande eh, kring det. För svensk del så skulle ju en, invasion, eh, av, en ny invasion av Ukraina, eh, liksom, det skulle påverka ungefär tre saker tror jag. För det första skulle det vara extremt mycket lidande och, och förlust av liv eh, i Ukraina. Eh, för det andra så skulle det liksom, förstärka den här erfarenheten som Ryssland ändå har att att använda militärt våld är ett väldigt funktionellt sätt på 2000-talet att få det man vill ha. Det är väldigt lite som har fått Ryssland att förändra den kalkylen. Vi invaderade Jorgen 2008, Ukraina 2014 och genomförde en militär operation i Syrien 2015. Och alla gånger så har kostnaden varit väldigt lite men vinningen i det ryska perspektivet varit väldigt stor. Man har effektivt hindrat Jorgen och Ukraina från att gå med i NATO eller komma närmare EU båda två. Och sen det tredje är ju... Alltså världsordningen och hela föreställningen om att liksom man ska inte invadera andra, andra länder och att det finns ett internationellt samfund som kommer vända sig mot den. Det baserar ju Sverige mer sin säkerhet på än att vi skulle vinna varje krig vi involverades i. Utan idén om att det är jättedåligt och dumt att, att länder invaderar varandra. Och på det sättet så, så, så faller ju liksom, vad ska man säga, en del av hörnstenen i, i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken um, och det hänger ju an med tvåan då att, att, att Ryssland använder militärt våld och det funkar det kostar inte för mycket och de får igenom sina, poli- sina politiska mål så det är vad det skulle innebära Jag minns när det begav sig <laughs> 2014 och dåvarande amerikanska utrikesministern John Kerrys Berömda citat vid den tidpunkten var att man kan helt enkelt inte använda sig av 1900-talsmetoder under 2000-talet. Någonting som han delvis blev eh, kritiserad 
för. Men den föreställningen som han var inne på att vi har, en, vi har ett system idag. Vi har internationella lagar, vi har internationella normer. De måste respekteras. Bygger ju grund och botten på att det finns de som är villiga att stå upp för den ordningen. Stå upp för de lagarna och försvara de normerna. Och jag tycker du har nu och tidigare, tidigare gjort goda argument att vad vi kanske har ett problem med idag är inte bara förståelsen av Ryssland och Ryssland som utrikespolitisk aktör utan kanske snarare också vår egen förmåga att bemöta den aktören och det beteendet som Ryssland står för idag. Det är en jättestor fråga. Jag tänkte att vi skulle som avslutning bara liksom zooma in det lite grann på, på Sverige. I många, på många sätt är vi ett litet land, en liten aktör, det gäller även i utrikespolitiken. Samtidigt så är vi en del av EU. Vi är också ett land som för närvarande har ordförandeskapet i OSSE, som är en viktig institution i Europa och i den större regionen. Vad tycker du att Sverige kan göra för att hantera den här utvecklingen i nuläget? Ja, nej, men först måste jag bara kommentera lite kring det där med Kerry. Och det, och det tycker jag det är symptomatiskt att, att det tycker jag ändå vittnar om liksom oförståelsen av, av Ryssland. Och Angela Merkel sa liksom motsvarande saker. Att så här, oj, 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 det här är 1800-talets grejer. Problemet är ju att, att så här, det är helt funktionellt sätt för Ryssland att främja sin utrikespolitik. Um, och det är kopplat till det du sa om sanktionerna att det lät väldigt mycket men bet inte så mycket och det har ju att göra med att, att det här någonstans lider ju det samlade väst av att så här, oj vi ska inte göra så mycket men vi ska låta väldigt mycket vi ska vara väldigt arga, vi ska säga att det här är liksom tillbaka till, till, till 30-talet och det värsta som har hänt och det är ju så här, det, är, det är det största brottet mot folkrätten på väldigt länge och sådär men man har inte matchat de stora orden med konkreta kostnader och handlingar och, och då då, det, det funkar inte för att göra någonting åt Ryssland och bara stå och skrika högt och göra väldigt lite och då blir det enklare att hitta sådana här förklaringar som oj de är galna, därför invaderar de inte bara så här: nej det här är en väldigt funktionell utrikespolitik för dem att få sina mål för att vi inte kommer införa några reella kostnader och vi är ointresserade av att liksom stoppa det här så det var det nej, men vad Sverige skulle göra alltså så här, jag man får väl börja ställa perspektivet, vad kan Sverige göra? Eh, vad vill Sverige göra? Peter Hultqvist var ute och sa att ja, vi ska skicka fler liksom, som tränar eh, liksom, ukrainska armén. Eh, men jag tror lite att eh, så här, det, det, det är inte Sverige som, som, liksom, som får det här att, att stå, och stå och falla. Du nämnde Osse. Eh, det har ju varit ett, liksom, ett förhandlingsformat eh, som har varit eh, det som har varit ledande kring konflikterna i, liksom, i konflikten i Ukraina. Men det har ju också varit för att det är en sån organisation, Det är en konsensusbaserad organisation. Det vill säga man kan inte göra någonting som inte Ryssland godkänner. Vilket är också anledningen att Ryssland har godkänt eh, liksom, monitorer i östra Ukraina genom Osses regi. För man vet att man har kontroll av organisationen. Så att man kan Absolut främja dialog och dialog är jättebra men, men, men det man måste förstå här är att Ryssland har byggt upp massa militärtrupp och vill få massa eftergifter för det. De är inte liksom, oj det är viktigt för oss att hitta en förhandlingslösning här nu såvida inte den förhandlingslösningen ger väldigt, väldigt mycket eftergifter till Ryssland. Så jag tror att så här, det är jättebra med dialog men dialog, det som man pratar om nu är 
Ryssland förhandlar med omvärlden hur mycket de ska få i utbyte för att inte invadera Ukraina. Det är inte heller någon liksom hållbar konfliktlösning. Ja, vad händer om ett år då, då Ryssland bygger upp trupper igen på gränsen? Ska de få ännu mer då och ska de få ännu mer nästa gång? Nej, så för Sveriges del så handlar det absolut om Liksom slå in på den vägen man är inne på, eh, kraftiga ekonomiska sanktioner, koordinera med EU, koordinera med USA eh, och eh, liksom bara försöka, eh, jag skulle säga att man skulle ha en tvåspårspolitik, det ena är liksom vad kan man göra för att höja kostnaden av, av, av en ny invasion av Ukraina eh, men också börja fundera på vad händer sen då, eh, vad gör man för att eh, liksom, eh, förstärka Liksom försöka försvaret mot Ryssland på Europa. Alltså förra gången så när Ryssland invaderade Ukraina 2014 så tillsatt ju NATO eller USA då European Resource Initiative som senare blev European Deterrence Initiative där man la fram en massa trupper från olika NATO-länder i Baltikum. Alltså den typen av åtgärder för att liksom skydda dem, dem inom EU som vi ändå har traktatsskyldigheter att försvara och hjälpa det hade väl varit vad som jag hade sagt var en, liksom, vad man skulle fokusera på nu. Ett, ett väldigt gediget svar för hur det här påverkar Sverige och vad Sverige kan göra för att påverka den här utvecklingen. Eh, Oskar Jonsson, tack så hemskt mycket för att du varit med i podden. Eh, vill man följa dig och ta del av det du gör och säger och skriver, var hittar man det någonstans? Ja, som mest dumheter får man på Twitter med snabbela Oa Jonsson. Annars har jag oajonsson.com. Där har jag väl liksom alla mina artiklar, böcker, rapporter, medverkande och sådär. Så där kan man hitta allt. Följ Oskar för att ta del av hans analyser och kommentarer. Oskar Jonsson, tack så hemskt mycket för att du var med i Utrikespodden. Kul att vara här. Tackar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.